asusta, pero te gusta. La fantasmagórica, el lado oscuro del fútbol, historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez en La Fantasmagórica. ¡Uy, qué bello! La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox. Amigos de fútbol, qué gusto, qué gusto enorme saludarlos en esta nueva edición de La Fantasmagórica que como cada lunes, miércoles y viernes tiene nuevos capítulos. Generalmente eh, hago podcasts que son intemporales, así es que puede usted ir a la biblioteca y buscar a alguno que le, que le llame la atención. Hoy, hoy especialmente vamos a tocar un tema que es tabú, tabú en el fútbol, eh, no solamente en el fútbol mexicano, sino en, en el fútbol universal. El día de ayer, un jugador eh, de la primera división de fútbol de Australia, que dicho sea de paso es malísimo, eh, un jugador de, de nombre Joshua Caballo, eh, que es un mediocampista del Adelaide United de solo 21 años, se convirtió en tendencia en las redes sociales. ¿Por qué? Porque comentó públicamente en un video que es gay. Algo que era prácticamente inaudito en el fútbol de alto nivel. Eh, caballo de 21 años dijo como futbolista gay. Yo conozco otros jugadores que lo viven en silencio. Esto lo dijo en el video. Y que hacía esta declaración pública para tratar de ayudar a cambiar esto que vivió más de seis años en silencio. Muchos portales eh, nuevos dijeron, no hombre, es el primer jugador en la época profesional que se declara gay. No, no mames, milenios, no, no mames, el fútbol y la vida no comenzó con el siglo. Tiene muchas historias, este tema tabú tiene otros pasajes intensos y otras vivencias en otros tiempos. Por ejemplo, un alemán de apellido Hilsberger, eh, que jugó para el Aston Villa, el Stuttgart, el Lazio, el eh, eh, Everton, eh, una vez que se retiró, dijo, sí, soy homosexual, pero lo, lo hizo después de retirarse. También otro de apellido Rogers, Robbie Rogers, que jugó en el Leeds United de la, primer, de la Premier League, también, también dijo... Soy gay, pero solamente lo citó hasta después de retirarse. ¿Por qué? Cabrón, no nos engañemos. En el primer mundo, en el segundo mundo y en los de tercer mundo, hay ojetes. Hay gente que, le, que, que va y jode a las personas por su preferencia sexual, como si fueran ellos unos santos. En todos los niveles, en los del primer mundo, los del tercer mundo, hay Ojetes. En lugar de ver a la persona como tal, lo juzgan por su apariencia física, por su preferencia sexual. Eso pasa en todos lados, lamentablemente, porque el ser humano es así. Y el ser homosexual en el fútbol, no hombre, ¿cómo vas a decir que es homosexual? No, te van a romper la madre, te van a chingar la vida. Y para esos que no conocen la historia, les voy a... a, a, a contar la historia del caso 
del homosexual más emblemático que terminó en una tragedia. Vamos a hablar de Justin Fashano. Justin Fashano eh, nació en Londres, ahí en 1961. Era hijo de un abogado de origen nigeriano y que tuvo, tuvieron, él y su hermano tuvieron que irse a un orfanato porque se divorciaron sus padres. Cuando tenía seis años, este Fashano, eh, fueron adoptados junto con su hermano. Y la pareja que los adoptó les inculcó el amor por el deporte. Justin Fashano incluso iba a convertirse en boxeador y entonces llegó a ser subcampeón de Inglaterra en peso mediano, casi pasado. Pero los papás dijeron, no, no mames. Bueno, me imagino que yo no mames, eso es muy violento, es un... No, 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 nos gusta esa disciplina. Y lo encaminaron para que se concentrara en el fútbol. Y ahí se probaron uh, en el Norwich City. Y Justin Fashano, que era mucho mejor atleta que su hermano, eh, debutó como profesional en enero del 79 y se convirtió en una sensación. Miren, miren imagínense cómo era Fashano. 1,90 metros de estatura y 90 kilos. Era una bestia, tiene un cuerpo impresionante, era un delantero, dicen, muy potente y muy rápido, y empezó a, a, a llamar la atención, tanto que empezó a, a, a ser nominado para las selecciones juveniles de, de, de Inglaterra. Él, entonces, este Fashanu de repente se rachó, eh, anotó el gol del año en la temporada 79-80, y había metido 35 goles en 90 partidos. Y entonces el Nottingham Forest, que era un mejor equipo, pues lo transfirió. Y lo tra fue transferido en más de un millón de libras esterlinas. Era el primer jugador, estoy hablando de 1981, en la historia, que, por cual se había pagado un millón de libras esterlinas. Justin Fashano, recuérdenlo. Fashano vivía una doble vida. ¿Por qué? Porque le daba, le daba miedo, vivía con su novia y... Y cuando se dio cuenta pues, que, que la vida eh, heterosexual no era lo suyo, se mudó con dos eh, amigos gays que conoció como adolescentes. Y cuando sus eh, compañeros de, de, de Nottingham Forest decían, oye, vamos a, a los bares, ahí hay buenas chavas y todo, pues este decía, no, gracias, y siempre... Se, se iba a, a bares gays donde convivía con personas de la eh, época, incluso hay fotografías con el cantante Bo George, seguramente usted eh, lo conoce. Tanto era ya de la fama que él andaba en esos antros gays, que el entrenador de Nottingham Forest lo dijo, a ver, Fashano, ven para acá. Y dice, a ver, Fashano, cuando quieres una rebanada de pan, ¿a dónde vas? No, pues a la panadería. Ah, ok. Y si quieres eh, un bistec, un rival, pues a la carnicería. Y entonces dijo, entonces qué chingados anda siguiendo a esos pinches clubes de putos, no mames. De ahí, ahí, ahí cambió todo. Dijo, no, este equipo no es para mí. Se fue, lo prestaron a, a Southampton, empezó a, a empezar a dar tumbos. Entonces todo el mundo lo jodía. El bullying y la fama de gay de Fashano se propagó por todo Inglaterra. Entonces, cada que salía a jugar, le gritaban, puto, maricón, te la comes. Y todas esas barbaridades que como sociedad puterefacta, que somos un sector de ellos, 
pues lo hacían por joder. Entonces siempre, siempre, siempre lo estaban chingando. Una vez que cuando él, él estaba de gira por Kenia, pues hizo, Justin Fashano hizo amistad con uno, uno ahí en, en Kenia. Y el capitán del Dodge County, que se llamaba Pedro Richard, pues lo empezó a joder. Eh, si te la vas a comer, Fashano, eh, ese jotito, y empezaron a joderlo. Ahí ya no aguantó, le dijo, Fashano, ¿sabes qué? Tranquilo, porque no... No sé a dónde vaya a terminar esto. ¿Y qué pasó? Pues el Pedro siguió jodiéndolo. <risa> Nunca pensó que Fashano había sido un gran boxeador. ¿Y qué hizo Fashano? Pues le rompió su mandarín en gajo. Le puso una madriza. Y ahí acabó la historia. De, 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 de cómo lo jodían. Pero también su historia en, en, el, en el fútbol. Tuvo que andar de equipo en equipo porque... Pues nadie se sentía cómodos. ¿Cómo iban a contratar a un puto? Decían eh, muchos aficionados. Y, y estamos hablando del primer mundo, ¿eh? no estamos hablando de México. Que aquí sería yo creo que igual o peor. Entonces, ¿saben quién lo criticó a, a él? Su hermano. Su hermano dijo que jugaba en, entonces en, en otro equipo, en el Wimbledon también de la Liga Premier. Dijo, no, no me gusta que salga. El apellido Fashano en las portadas de los periódicos, porque pues mucha gente va a pensar que soy yo y ya no me van a contratar. También hubo exjugadores que, que, que lo mataban. ¿Por qué? Pues porque declaró, declaró en, una, en 1990 al tabloide sensacionalista de Son que, que era gay que había tenido relaciones sexuales con varios jugadores de la primera división de la Liga Premier. Sí, no dio nombres. Incluso dijo que también, también había tenido relaciones sexuales con miembros del Parlamento del Partido Conservador de Inglaterra. Así es que ya su homosexualidad, que todo mundo, de la cual todo mundo hablaba, pues ya, ya, era, ya era de manera oficial. Eso en aquel momento, lo estoy hablando de 1990, pues conmovió al, al, al fútbol europeo. Pero entonces a partir de ahí ya nada fue igual. Lo fueron relegando, anduvo en equipos de Escocia, de Suecia, de, Austra de Australia, de Nueva Zelanda y terminó en Estados Unidos en 1997 con un equipo de la Tata Ruptus. El único lugar donde este Justin era eh, famoso era un tabloide de, para homosexuales que se llamaba Gay Times. Ahí él era el más famoso porque se había atrevido en aquellos en 1990, lo cual era prácticamente un pecado se declaró gay ¿qué pasó entonces? ya nadie lo empezó a contratar empezó a tener problemas económicos lo, lo criticaba la familia lo, lo criticaba a su hermano lo jodía la prensa el público y las, las barras o los aficionados le tiraban de todo ¿qué pasó? pues que el 3 de mayo de 1997-98 Justin fue encontrado ahorcado en un en un garaje abandonado y ahí había una carta una carta póstuma que decía me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable no quiero ser una vergüenza más para mis amigos y mi familia Espero que Jesús, que amo, me dé la bienvenida en el cielo y ojalá allá con él encuentre la paz. Esto 
sucedió en 1998. Él era Justin Fashano. ¿Por qué? Su pecado fue declararle al mundo su preferencia sexual. ¿Se ha preguntado qué pasaría si un jugador del fútbol mexicano de la primera división decidiera hacerlo? ¿Qué hay? Por supuesto que hay y ha habido, eso no es pecado. Y vale madre que si, si uno lo dice o no, es decisión de los futbolistas decirlo o no. Yo voy a ver a un futbolista sin importar su preferencia sexual. Yo cuando iba a ver a Juan Gabriel no me importaba si era, si, si, si era homosexual o no, iba a ver a Juan Gabriel. A las personas se les debe juzgar como personas, no por sus preferencias. Mi padre decía... El culo es un papalote y cada quien decide volarlo donde quiera. ¿Qué haría usted si uno de sus jugadores, de su, de su equipo favorito en México, saliera del closet? ¿Lo mataría? ¿Lo aplaudiría? Ayer, a caballo, le aplaudieron todos. Salió del closet, se atrevió. ¿Cuántos más seguirán? Este ejemplo. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.